0: 为什么我们说有些有一个学派就是一直在去研发，或者是去探索说我们的梦梦到底在讲什么东西？然后呢，要去解梦、解读梦境。其实最主要的原因是因为梦里面呢，是我们在我们在做梦的时候，其实是我们人的身体完全没有把呃没有在控制的时候。嗯，那代表说我不需要受到我的脑袋，或者是受到我的有意识。的思考就不是在一个
1: 理性的状态、嗯
0: ，没错，不能讲说理性，应该是说有意识的状态之下。嗯，有意识。所以为什么要知道说梦境里面它的重要性？原因是因为当我们在做梦的时候，我们身体的状况呢，其实它是一个处于一个我们自己没有办法用我们的有意识去控制的。嗯，所以你的灵魂。或者是你呃，应该是说你的身躯是完全放松的啊、哦，对啊，灵魂其实是是整个是飘出来的，的灵性最呃最呃最亲密的连接。对，所以那其实，在我们的呃我们说的那个灵性的的讲法当中，说到了就是这是你最真的声音
1: 。你说做梦是我们最真的声音。
0: 做梦其实是一种方式而已。啊哈，对，只要是你无啊、呃，像是有时候你可能说你在你在无意识的当中，你就会听时常会听到，哎、欸，怎么这个人跟我讲讲这句话，那个人也跟我讲同样的那一句话，嗯，然后呢，呃，怎么到了另一个地方去的时候又在讲同样的对，对，或者是你时常会看到同样的数字三三三三三三三三三这样子
1: ，你在报名牌吗？欸
0: 报名码，<暴><笑>这些其实都是一种灵性的声音。嗯，那那如果说你今天没有再去接触这些东西，或者是没有去开发这一些这一些接触的时候，你可能会看不到。但是每一个人其实还呃，我们从出生的时候都有这样子一个天赋。对，像是有些人会去算命，有没有？哦，那你看到那些算命的人，他真的是呃，真的会比我们还要多灵性吗？那有可能是如此。但是呢，我们每个人出生的时候都是最靠近我们自己声音的状态
1: 。出生的时候
0: ，对，所以你会发现说，孩子不是就会讲说，哎、欸，呃，我就是他的，我们说 imaginary friends， 可能说他、嗯、他身边没有朋友，但是他又说，哎、欸，我在我在跟我的朋友讲话什么什么的，那個、可能是小天使或什么什么的，因为那个东西是可能是第三空间、第五個空间。是我们看不到的。荣格呢，那时候在跟弗洛伊德在讲啊这些潜意识的东西，然后呢，跟,跟一些梦的想法。那我发现说，有些学者，尤其是学者或者科学家或者是一些哲学家，嗯、他们有时候啊越钻越深的时候，你就会变成就觉得那个个性哈、哦、越来越难相处。嗯。所以呢，两个人后来就因为可能有一些嫌隙，对，两个人就分手了。然后分手了之后呢，荣哥他自己就完全就在琢磨他自己的这一这一派这一派派当中呢，就结合了他所有的东西方的一些想法。荣哥其实那时候引进了很多，嗯、呃，我们的道教或者是易经的东西。嗯
1: ，有那个年代的确是。对
0: 。然后他把这些东西融合在一起了之后。然后就嗯，透过他的科学分析的方式，就变成了这一派的心理分析学。<对>那心理分析学到最后呢，慢慢的就这样子融合到了我们现在的，像是我们说的呃的 C B T 啊，或者是其他的有的没有的心理学。讲的这些东西，其实要跟大家讲的就是，即便说我们今天讲的东西好像听起来有趣，但它其实是有它的科学道理在的
1: ，有根据的
0: 。对，那。为什么我们要知道，呃，这些致富人格的好处呢？因为知道致富人格的好处，能够让你知道说，你在致富的过程当中，你自己个人的长处或者是缺点在哪里，你可以去发挥的长才在哪里，嗯，或者是呢，你应该要注意的事情又是什么？对。你也可以去自己去观察，说透过这个人格，你所产生出来情绪或者是行为是什么。哦。Oh. 越了解了这些东西了之后，让你知道说，当我今天有一个投资物件或者是一个投资机会在你面前的时候，你是用哪一个人格去看这件事情？它到底是真的还是假的，还是你一时的热度
1: 而已？所以不要再被潜意识或无意识给影响
0: 。没错，没错。所以你可以更了解说你在投资或理财，甚至是在看市场走势上面你自己的解读跟行为。那所有这些的的好处都在于说，让你能够更守得住财，让你的钱能够知道要怎么样更灵活运用
1: 。对，而且
0: 让你不要再莫名其妙花冤枉钱，浪费了很多钱去做投资。
1: 没错<錯>
0: ，让自己能够达到事半功倍的效果。
1: 我刚、哦、好为你讲到这个，我就想到一个呃，《经济日报》啊，大概在上个月月,月底的时候做了一系列，就是所谓的呃，金融高龄剥削，就是现在很多的嗯,嗯，我们的理财界的朋友，他们是透透过可能是对这些长辈啊，他们可能对市场的这些商品是不了解的，可能他们透过一些。Okay. 说话的方式去包装的这些商品，让这些年长者反而是被被金融机构就等于是一层一层的在剥削的。这种, <Okay. S 1> 这,种这个专题。我觉得，如果说我们能够早一点理解我们的致富人格，就是我们的心里头、我们的潜意识或无意识，甚至是我们的习惯，我觉得这个都对，在想要做。理性投资的投资人，我觉得他会变得一个很重要的一个一个课题
0: 。真的，真的，我觉得所有的行为跟所有的学问啊，或者是习惯，都应该要从小的时候开始学习。对，如果说我们刚好有这样子环境啊、呃，或者是有这样子的生长背景，能够让我们学习到一些正确的一些想法的话，那真的恭喜你。这就像你刚刚说的，投胎是非常重要的。<笑>但如果说没有的话，的其实也 OK， 这就是为什么我们会有学校教育。但是学校教育里面呢，<對>我们学到很多东西，其实对我们后来的,的出社会好像没有什么太大的帮助。那个就是一个逻辑的
1: 训练啊
0: ，对，没错。但我觉得像是像是理财这个东西，应该要带到学校、哦、没错，去让人的的呃让孩子能够在从小的时候就已经学习到这些东西，这我觉得非常重要。对。那如果说你今天还是没有办法在学校的环境当中学到任何东西的话，那你至少你要在出社会的时候，也慢慢的开始去体会或者是去学习这些东西。只要是早一点的时候去体会跟学习的话，其实你我们都说嘛，就像我们说，嗯、呃，骑脚踏车或跑步，你不可能说你第一次去跑步或骑脚踏车，你就会马上就上手。
1: 对啊。你可能
0: 经过了有很多次的一些失败的过程当中。跌倒了，那你再爬起来，嗯、受伤。所以，没错，失败，人生也没有什么叫失败，他只是不小心的跌倒，或者是一次的经验而已。对，那重要的是你从这个经验当中学到什么东西。那学到了之后，我们不要再犯同样的错误，或者是我学到了之后，我能够让我的技巧更好，这才是他最主要的目的
1: 。没错<錯>
0: 。那很多人都会觉得说。啊，反正因为我没钱，所以呢，我就不用去管钱。等到我年纪大一点的时候再说，等到孩我孩子大了一点再说，等到我到时候我要我要退休之前再说。你一直在等，一直在等，等到后来的时候呢，另一个科学的的记载就说，人差不多到五十岁、五十五岁的时候，你的所有记忆跟你的有意识的那个大脑，慢慢的开始，嗯。这个整个最最好的状况开始下滑，那代表说，我我刚开始的时候，我可能在三十四三四十岁所累积出来的一些有意识的理智，嗯，到了五十五岁的时候，它慢慢下滑，然后呢，你开始会更依赖你自己的习惯，更依赖你自己的潜意识，哦、对，所以那个时间点的时候，你就会发现很多人就可能说会有一些暴冲行为。像是呢，啊，我这样子的话，我身上就只有这几百万的的退休金，我就全部都砸到投资里面去好了，嗯、或者
1: 股市去
0: 、嗯嗯。对。然后呢，呃，希望说就是有点像是中乐透的想法，放进去了之后呢，一百就变五百万
1: 。有。然后呢、呃
0: ？对，没有感觉。但是呢，一放进去了之后呢，砸到股市，虽然说进去的时候大家都说，哎，你确定吗？因为股市跟所有的投资市场都一样。它都一定是会有高低起伏，跟<錯>跟整个的市趋上上下下，你都说 OK， 但是当你真正把自己的钱放进去的时候，突然之间你有感情了，然后只要看到了走势是往下的时候，你就整个害怕，然后就全部都收回来
1: 。哦、收回来的时候呢，贪怕的结合
0: 。所以，嗯、um, ，Anyway， 讲的这些东西，只是要跟大家讲说。其实另一个方向，我们可以去探讨的就是自负人格。那荣格呢，把人的自负人呃，把人格分成是八种
1: 。哎，那八大人格会像我们的星座一样吗？比如说像我是呃，然后太阳星座是处女座，<对>然后我的月亮星座是射手座，<对>然后我的上升星座是牡羊座。那我们的自负人格？也会像星座这样，就是有这种比较表面的呈现，或者是说有潜意识的呈现，或者是这样子的差别嘛？嗯
0: 、沙阿白这个问题问得很好，很多人都会觉得说啊，我们人那就是，嘿，我有看稿、喔啊，你有看到？因
1: 为
0: <對><笑>、yeah, 很多人就会觉得说啊，如果说我今天我是我是外向的，我就是外向的。对，然后呢？如果说我今天射手就是花心的，呃对对,对,对，虽然说我不懂射手是什么，但是呢，<笑>你我刚刚觉得你讲的这个很很很重要一点是，你看，即便说是星座好了，我们刚开始认识的星座就只有十二星座，它要讲的东西都是一个表象，对啊、你长的就是天秤座样，你长的就是射手座样，对。<笑>对后来发现说，原来连星座我们都可以看到是上升或者是。
1: 月亮、太阳、月亮，对，就是星盘嘛、啊，這些東西
0: 对对。那这些都可以在不同的层面的时候出现。那致富人格也是一样，每一个人至少都会有一个以上的致富人格。哦，一个以上。然后呢，这个对，一个以上，我到目前为止没有看过一个人，我已经做做过这个测验的人应该有到三百个。
1: 哦， oh, 那已经有一定的准确度了耶、欸。那这样子，我们到底会有几个支付人格、啊
0: ？我们总共有八个支付人格不。我的意思是说
1: ，会影响到我们行为的
0: 。Oh. 嗯， um, 所以应该是说，每个人、啊、都在人生当中面对不同人的时候，都会在戴自己在当时的面具。面具人也是一个面具
1: 。所以。所以表会表面上的人格
0: ， um, 对，所以我们没错没错。所以呢，这些人格当中呢，你可能会有好几个人格存在，但是呢，有哪些人格可能会比较显现？那就要看说你在做测验的时候，有些人格可能说是比较显现出现的，有些是比较隐性出现的。嗯、的那显现出现跟隐性出现的差异在哪里？显现的话，就是我今天如果说我碰到了财务上面的事情的时候，这个显现它就会直接跳出来
1: 哦，最像是個最最快的
0: ，对
1: ，最快速的那个想法
0: ，没错没错。我时常会跟我的客户在解释，就说，呃，在他们看完了测验之后，然后呢，我我就说，哎、欸，那如果说我们把这些有分数的这些人格。都把它放到车上去的话，嗯，你一个人就是这一些人格的的总，呃
1: ，总总体呈现
0: ，对，没错。那那个那个显现的人，就是坐在驾驶座上的那一个人，嗯，他在开车，对。然后呢，次显现的人，他就是坐在副驾驶座。那<駕>我们也知道说副，副驾驶座他其实虽然说不是在开车，但是他可能是那个喂你吃饭。然后或者是呢，帮你刚看 GPS， 或者是陪你聊天的人，所以他的重要性也是蛮高的。还是还是你旁边的副驾
1: 驶都在睡觉会自己会，都在睡觉啊？你不会自己看 GPS 吗？
0: <笑>因为他根本就不想要跟你讲话
1: 。哦， oh, 好吧。
0: <笑>那后面的人就是他们在自己做自己的事情，或者是呢，嗯、他他其实就是没有在参与太多的一些决策。对。所以你会发现说，隐性的人他的确是会出现，但是如果说平常。不需要它出现的时候，它其实也都不会出现
1: 。所以也就是说假，假设呃我的潜意识没有太复杂的话，可能车上会坐四个人。所以我开的是一台小轿车。嗯、那如果我的潜意识、我的过去或者我的基因太复杂的话，<對>我们可能后面会有很多的冤亲债主，所以我可能就会开一台大巴士
0: 。对。或者是有些人可能会有好几个显性，哦，你就發現那好几个司机、哦、对，他的驾驶座上就整个载满了人，每个人都有声音，<哪>然后那个声音就会让他有时候会产生神经错
1: 乱。哦，你有遇过这种吗？嗯
0: 、有，我遇过，呃，一个人有六个显性人格
1: 。天啊<哪>
0: ！嗯。然后你就会发现说，就是每个显性人格他的想法都非常的强烈，哦
1: ， oh. 那
0: 他都想要出生，<对>然后出生的时候就就当这个人碰到平常的时候都是很正常，但是呢，只要是碰到一些财务上面问题的时候，这些人就会跳出来，然后跳出来之后就是、oh. 你想想看哦，假设说这些人就想象他们就是一个小人物在你的头上。
1: 一個然后呢，一个人在讲
0: 话，一另一个人讲话，然后他们就是在那里争执。然后呢，这个人讲话感觉好像有理，另一个人讲话也感觉有理，但谁在讲话都不知道。对。那想看一下，如果在开车的时候，这个人想要往前走，另一个人想要往右走，另一个人想要转圈圈，你就会发现说，当那个人有多重的显性的时候呢，会让这一个当下的这一个人。绕了这么一大圈了之后，什么事情都不知道要怎么做
1: ，很没效率
0: 。对，因为你他就会变成是我不知道要怎么样去做决策了。嗯，因为每个听起来都有理
1: 。对，那如果透过<對>透过我们的支付人格测验，我们可以去改变，比如说像刚刚你讲的这种，人家说六头多头马车，它可能是六头马车这种很分裂的状况嘛。嗯。
0: 他的确是会有所改变，应该我我我们应该讲说，这富人格啊，他虽然说是天生，但是并不代表说他一定要让呃，一定要完全控制你的人生。对，这就像是我们说，难道难道我们人生哦，我今天如果说是出生在贫穷家里面，然后呢，我一辈子都是贫穷吗？也
1: 不是，不是啊，对
0: ，你可以用你自己的自我呃 will power 去做一些改变。嗯然后跟在后天的一些学期去做怎么样去控制这一些人，所以呃，应该讲说不只是在讲控制，应该是说要怎么样去跟他们相处。嗯，找到每个这些人格当中没有一个是好的，也没有一个人是坏的，每个人都有好处跟坏处，
1: 没错、嗯。重
0: 点在于说我应该要怎么样去跟他们相处。然后呢，当他出现的时候，你知道他是谁，为什么会出现这个声音？嗯、对，他在这个时间点的时候出现的这个声音，到底是帮助你？还是在牵制你
1: ，所以这些声音可能会跟我们的就是之前讲，比如说金钱的记忆啊，或者金这一些部分有关系，对不对
0: ？嗯，也会，因为他可能会因为这样的关系，然后呢，像有一个叫做委屈受害者，好了，嗯，他可能就会，屈对你是，他可能就会去抓一些你过往的经验，然后呢，就说。你还记不记得你在呃五年前的时候被人家骗了一场？然后呢，就是因为呢你去相信了李专的什么什么的话，然后呢、嗯、投资了这些东西了之后，然后得到了这样的结果。或者是呢，你还记不记得你爸妈就是那时候太相信了那个舅舅，嗯、说呃可能有这样子一个一个投资经验，结果全家的经验都呃那个财富都曝光了，然后呢、嗯、爸爸之后还要跑路。嗯，有这个委屈受害者，他就是一直去挖大便的人。哦
1: 、那我应该不是这个人格。
0: <笑>那你越挖你就越，就越觉得悲，越悲情，然后越悲情了之后，就会被妄想症。对，真真的就会变成是被害妄想症，因为你就到最后就觉得说啊，
1: 我,谁我你越
0: 挖，是不是那个洞就越大？<对>然后呢，越陷在里面，然后突然之间又觉得说，我自己也拔不出去了。对，所以基本上。为什么委屈受害者他可能是里面最有呃，可能有有更多的一些内心功课必须要去处理？原因是因为他是很容易会自我挖掘，然后呢，让自己变得越来越深陷在其中的人。嗯,
1: 嗯
0: 。那碰到这样子的问题的话，那的确是有可能。我们刚刚说，他说你还记不记得？那的确是那些事情有曾经发生过。对。或者是他刚好是听到，然后听到了之后呢，想想想，就是这些梦想是
1: 成真的，自己被自己吓死
0: ，对自己被自己吓死。但是呢，我们也说过了，刚刚用骑脚踏车或者是跑步的经验来讲，很多的一些过往经验，虽然说他可能没有办法马上就成功，你可能必须要在中途当中去做跌倒，对，或者是呢，你可能可能会有一些失败的经验。但这些失败经验或者跌倒的经验，其实都在教你的是一个一个过程，跟一个功课。嗯、所以你会发现说，生呃，我们生活当中有很多像一些什么心灵大师，嗯，或者是呢有一些什么导师类的，对的职业，或者是这一些名人，为什么他们每次讲出来的东西都特别的有味道？原因是因为他们是用他们自身的的故事。<对>来跟大家分享。那你如果说你没有自身的故事的话，你怎么能够让自己发光发亮，或者是你有更多的东西去做做呃跟其他人去做激励？嗯、所以你会发现说，委屈受害者他虽然说他的内心功课可能会更多一些，但是当他知道要怎么样去从中把自己拔出来的时候，哇、哦，那个力量之大
1: ，潜力无穷
0: 。对。他可以去，不只是帮助自己之外，他还可以去帮助其他人。哇
1: ，那维尼，我真的要问你最后这个问题，就是<好>我们要怎么知道我们的致富人格是跟塔罗牌一样抽牌吗？嗯、还是说要去排呢？排、呃、八字那样子排？他
0: 到最后，呵呵我这个。呃、我把这些所有流程啊都已经想过，然后呢，想出了一个最好的方式。所以呢，<是>我觉得最好的方式呢，就是可能说沙帅呃沙大白在我们的那个 podcast 当中做一个那个测验连接。所以呢，我们只要做一个测验连接了之后呢，你就可以马上看到你的结果
1: 。哦，对，我们的网站什么时候这么先进、啊
0: 、<笑>就是唯一的网站喽，维尼<笑>
1: 、哦、的哦，原来是这样。哦、对。
0: 这就是我在这两年当中呢努力的、努力弄出来的东西。结果，对。欸、<以>的真的很漂亮。所以，如果说谢谢。所以，如果说大家有兴趣想要知道自己的支付人格的话，欢迎到维尼的网站上面去看一下我们的呃致富人格。那维尼的网站呢，比较呃，因为我那时候是在澳洲册注册的，<对>所以呢比较难呵呵难让让大家记得。但是呢，嗯，没，我们透过连接
1: 进去就好了
0: 。对你，或者是你在 Google 上面打“支付人格”，应该也可以找到
1: 。没错，中文、英文版都有。<對>如果看不懂，维尼可以直接帮你翻译
0: 。没错，那呃，我觉得、啊、今天我们先讲到就是这些大略的东西， <Okay. S 2> 下一次我们就来呃讲一下每一个人格的特性好了。好，
1: 实在太期待了。我觉得经过两个月时间的相处，我觉得维尼把支付人格的整个的过程讲得越来越的明确哦，我觉得开始有一点拨云见日或者是图穷匕现的感觉。我也觉得越来越好奇，因为我自己呢，嗯、我自己本身对行为经济学其实非常的有兴趣。可是大家知道，呃，对于行为经济学，你必须要先去了解。行为精行为心理学，也就是比如说像快思慢想啊、<對>卡耐曼他们这样子的作作家这样子的一个一个学派哦、喔。所以我觉得我跟维尼其越来越能够沟通，我想大概是因为我们两个都有这样子的兴趣跟嗜好。应
0: 该是说沙大白越来越聪明
1: ，真的吗？<笑>我之前都蒙着眼，对不起大家。<笑>我是看恐怖片会笑的人。<笑><笑>好了，所以我们很期待哦、喔，下一个礼拜维尼再给我们带来呃更细腻的致富人格的内容。那这一集节目就先到这边喽，哦、各位拜拜，拜拜拜拜。Bye bye